0: Herzlich Willkommen zur elften Folge oder zur... 11. Ja, mit zu einer neuen.
1: Also neue Folge, was? Mhm.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Deep Sky Talk. North American Nebula. Hallo liebe Zuhörende. Hallo. Herzlich Willkommen bei Deep Sky Talk. Wir sind bereits, wie ihr es schon im Intro gehört habt, bei der elften Folge. Wahnsinn. Kurz zu uns. Für jeden, der neu einsteigt, kann, mhm. ja so, kann ja auch passieren, dass sich andere Leute, neue Leute zu uns verirren. Hoffentlich. Äh, wir sind Julius und Max, zwei alte Freunde. Wir kennen uns aus der Grabbelstube. Und wir unterhalten uns ziemlich viel und äh, sprechen sehr viel über ganz verschiedene Dinge und wollten deshalb ein Zeitdokument schaffen für unsere Kinderenkel, unsere Urenkel irgendwann einmal genau. äh, und auch alle anderen, die uns zuhören wollen. Und aus diesem Grund haben wir dann nachgedacht drüber und haben gesagt, wir veröffentlichen es doch nicht nur irgendwie im Privatarchiv, sondern wir veröffentlichen es als Podcast, weil es mhm. ja vielleicht möglicherweise auch andere gibt, die es noch interessieren kann. Und tada, hier sind wir, elfte genau, Folge. Super erklärt. Kurz noch zu der Erklärung, was wir machen im Podcast.
1: Genau, die ersten paar Minuten geht es immer um die Astrofotografie und Astronomie, weil das ja das, die nächste Interesse von Max.
0: Ja, warum? Weil es <lacht> dein neues <lacht> genau. Hobby ist aus
1: diesem Grund, genau. Genau, und da eben kurz am Anfang ein, zwei Worte über Astronomie, Astrofotografie, Nachthimmel und so weiter und danach geht es weiter mit einem Thema, das jeden betreffen kann, genau. das uns gerade betrifft, genau. was ganz aktuell ist genau. und auch Eben spannend wird, wenn man es, mal in 30 Jahren oder so, so anhört, wie es dann war oder wie es jetzt ist. Genau, und
0: worüber wir zu der Zeit nachgedacht haben. Genau, und das ist der Hintergrund. So ist es. Okay. Uh, und ich würde sagen, wir steigen mit unserem heutigen Astro-Thema ein, so wie jede Woche. Mhm. Unser heutiges Thema ist, wie ihr im Intro schon gehört habt, der North American Nebula. Julius, worum handelt es sich beim North American Nebula, was ist es?
1: Dabei geht es wieder um einen Nebel, einen sogenannten und das haben wir eh schon öfters gehabt in die Folgen.
0: Mhm. Ich kann mich erinnern, Folge 2.
1: Genau, das war die erste genau. Erwähnung von einem Nebel.
0: Elephant's Trunk
1: Nebula. Genau. Und ganz mhm. kurz erklärt: Ein Nebel ist ein Sternenentstehungsgebiet. Oder mhm. besser gesagt, eine Ansammlung von Wasserstoff, Gas und lauter so Unrat. Lauter so
0: Unrat, <lacht> das da irgendwo hinter mir umflagt.
1: Na und also ganz einfach erklärt: Und aus dem Material. Eben ein bisschen Staub dabei und so Sachen entstehen neue Sterne und der North American Nebula ist eben genau so ein Gebiet und nicht nur irgendein Gebiet, sondern eines der größten im Nachthimmel.
0: Bedeutet das, weil es größer ist als die meisten, dass man es auch sehr gut sehen kann, vielleicht mit freiem Auge?
1: Ja, kann man sehen.
0: Kann man sehen? Mhm. Okay, mit dem habe ich natürlich
1: nicht sieht man es nicht in die Farben Aha. in dem Rot, ja. das man auf die Fotos sieht mhm. oder auf dem Foto sieht, sondern es ist halt ein weiß und schwarz. Also okay. man sieht den Kontrast.
0: Okay. Aber ich sehe, wenn ich es weiß, wo es ist.
1: Genau. Wenn man ein bisschen im Sommer im Garten steht und mhm. sich ein bisschen auf, auf die Dunkelheit einstellt, dann werden die Augen eben sensibler. Aha. Und dann sieht man im Sternbild Schwan. Okay. Das werden wir vielleicht eh noch behandeln. Mhm. Und da ist vorne, oder da gibt es einen Stern und da rundum ist das der North American Nebula.
0: Okay. Wie erkenne ich den North American Nebula? Warum heißt der North American Nebula?
1: Er schaut ein bisschen aus wie der nordamerikanische Kontinent. Aber okay. auch mit viel Fantasie. Mit viel Fantasie, dann. so
0: wie wir es auch schon bei Elephant's Chunk Nebula gesehen haben. Das kann natürlich ein Elefantenrüssel sein. Kann aber auch ein Gartenschlag sein, der ein Spring kann. Das kann <lacht> eher einiges sein. Aber ja. man kann es, wenn man es weiß, kann man es herholen. Genau, ja. Okay, alles klar. Es gibt ein paar interessante Fakten mhm. zum North American Nebula. Es ist, wie du schon gesagt hast, ein Gasnebel. Ja, und der ist in etwa zwei, zwischen 2.000 zwei und 3.000 Lichtjahre entfernt. Das mhm. heißt, um das noch einmal kurz aufzurollen, was bedeutet es, wenn etwas 2.000 bis 3.000 Lichtjahre entfernt ist?
1: Wir sehen es in der Zeit, vor, wie es vor 2000, 2000 3000. 3000. Ja, 2003. ja. wir schauen in die Vergangenheit. Genau.
0: Das ist das Beste an dem ganzen. Also das, ist das Beste an dem ganzen Projekt, das mhm. wir da haben, ist immer noch, dass man bei, bei, bei einem Objekt, das 10.000 Lichtjahre weg ist, dass man in die Vergangenheit schauen.
1: Genau, deswegen Wahnsinn. passt es auch ganz kurz zusammen zum Zeitdokument, was genau. wir erstellen wollen. Das ja. wir dann in die Vergangenheit. Also der genau.
0: North American Nebula besteht aus Wasserstoff.
1: Genau, das ist eben das Rötliche, das mhm. man auf den Fotos sieht. Das Licht wird da im rötlichen Bereich mhm. des Spektrums emittiert.
0: Also entdeckt hatten wieder ein alter Bekannter von uns. Wir haben mit äh, William Herschel schon einmal was zu tun gehabt. Genau. Was hat der Brudi sonst noch entdeckt? <lacht> auf jeden Fall nicht die Rucksäcke von Herschel. Nein. Die bis jetzt immer noch kein Sponsor sein für uns, leider. Obwohl es eigentlich super wäre. Obwohl wir schon zweimal erwähnt haben. Ja. Aber, Aber William wurscht. Herschel <lacht> hat im Jahr 1786 den North American Nebula entdeckt. Genau. Und das war nicht seine berühmteste Entdeckung.
1: Er hat eine Kleinigkeit auch noch entdeckt, Eine Kleinigkeit, also,
0: ja. So am Rande bisher. Ja, was unwesentlich ja, ist.
1: Uranus entdeckt. Genau,
0: den Uranus, den Planeten, den ihr heute alle irgendwann einmal in der Schule gelernt habt, den jeder mhm. kennt. Der Uranus wurde ebenfalls von William Herschel entdeckt, also jemand, der mit Sternen durchaus etwas genau, anfangen und die,
1: konnte. Genau, die Supernova hat er entdeckt, genau. die, Richtig. den Whale Nebula. Whale Nebula, der Su liegt, Entschuldige, dass ich unter ja, ja, no, no. der liegt am Sternbildschwan. Also ah. da sind ziemlich viele, und den Gamma-Signi-Nebel, ja. den haben wir schon gehabt, genau. in der Folge 5, glaube der liegt auch in dem Sternbild. Also das Sternbild ist ziemlich... Äh, spektakulär. Genau. Spektakulär, wie Nicht der Spanier sagt. Ja.
0: <lacht> Genau. Also der William Herschel, der war schon ein bisschen äh, ein Fuchs, was Sterne und Supernova. Der hat ziemlich einen finden. großen
1: Beitrag geleistet. Genau. Ja.
0: Also ein großer Mann. Dann gibt es noch einmal was. Es hat nämlich ein gewisser Herr Wolf, Max Wolf, im Jahr 1891 ähm, an seiner privaten Sternwarte in Heidelberg den Nebel beobachtet und das war speziell, weil das war die erste Beobachtung äh, im Rahmen von Astrofotografie. Also mhm. das war nicht nur eine Beobachtung.
1: Ja, festhalten.
0: Genau, der dann nachher gesagt hat, oh, Dings, äh, du ist ein Wasserstoffnebel, mhm. der war rot. Und dann sagt der andere, oh, gut, das kannst du jedem erzählen. Ja. Und dann sagt er, stimmt, weil ich, ich, ich habe keinen Beweis. Aber der Max Wolf hat dann einen Beweis gehabt. Er hat dann eine, eine Foto, Foto geschossen. Ja. Kannst du uns das erklären? Das war nämlich ein Doppelastrograph, den er da verwendet hat. Ist das, was ist das genau? Ist das irgendein Begriff, den man, also ist das was, was man kennt oder ist das einfach ein...
1: Das ist ein ganz einfach erklärt, Teleskop. Okay. Weil eben das so besonders ist, dass das dass der Dorf American Nebula mit Astrofotografie festgehalten wurde, mhm. weil vorher hat man immer nur beobachtet, mhm. also, also durchs Teleskop durchgeschaut ja. und hat nur visuell beobachtet. Und aufgeschrieben, Aber, was man gesehen hat. Genau. Und das ist der große Unterschied, dass man mit Astrofotografie eben mehr Details ja. rausholen kann ja. und eben die Farben, was man auf dem Foto sieht, weil das kann man mit mhm. dem nicht. ist es nicht möglich. Und da ist das ein ganz wichtiger, wichtiger okay. Beitrag, dass ab, ab dem Zeitpunkt eigentlich die Astrofotografie richtig losgegangen ist. Okay, alles klar.
0: Also sehr, sehr interessantes Ganze. Julius, ich bitte dich, wie immer, wenn wir über sowas sprechen, die drei wichtigsten Dinge noch einmal über den nordamerika Nebel, wie er auf Deutsch heißt.
1: Das erste ist es ist ein Sternenentstehungsgebiet, das haben wir schon öfters gehabt. Genau. Also Wiederholung ein bisschen. Richtig. Dann das zweite ist, er ist einer von den markantesten oder einer von den größten Nebeln mhm. am Nachthimmel. Und das dritte ist eben das, was wir gerade erwähnt haben mit der Astrofotografie, dass da zum ersten Mal wirklich das Werkzeug okay. verwendet worden ist für die, für die Astronomie und für mhm. die Beobachtung und für Festhalten. Super.
0: Dankeschön nochmal fürs Zusammenfassen. Ihr habt es vielleicht im Hintergrund gehört, es ist gerade was losgegangen. <lacht> passt nahtlos rein in unser heutiges Thema, Stimmt, ja. ähm, wir sitzen da gerade auf einem Campingplatz, wir sitzen im, in unserem Bus, also in deinem Bus, ähm, wo wir quasi ja. heute die Nacht am Campingplatz verbringen werden. Mhm. Wir haben Deep Sky Talk Klausur, wir haben ein Wochenende, wir haben gesagt wir schnappen uns den Bus, fahren ein bisschen an, ins Seengebiet, ins Salzburger Land, gestern waren wir Wildcampen. Ja, wild. Nein, wild, wir haben Ist auf dem ja. Auf ein auf dem Stotterparkplatz. Auf dem Stotterparkplatz und heute sind Nehmen. wir tatsächlich auf dem Campingplatz. Genau. Warum ist das so spannend? Warum ist das so interessant? Weil der Julius hat das schon einmal gemacht. Der Julius kennt Sie mit dem ein bisschen aus. Erzähl mal ein bisschen was. Du warst jetzt gerade drei Wochen unterwegs mit dem Bus. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du kurz was zur Reiseroute sagen. Was habt ihr gemacht? Ja. Wie ist der Bus ausgestattet und was kann man mhm. damit alles machen?
1: Ich würde ganz kurz an den Ursprung gehen. Wir haben vorher immer im Auto geschlafen im Kombi und das hat uns halt irgendwie richtig taugt, weil man halt ein bisschen, man kann alles ein bisschen flexibel planen, man kann alles spontaner machen. Man kann sagen, ja, wenn es mir da nicht gefällt, vorher ich einfach weiter, suchen was was anderes. Und der Gedanke, der war, war immer schon ein bisschen dabei im Urlaub. Mhm. Ich bin natürlich auch sehr gerne im Hotel und, mhm. und fühle mich da auch richtig wohl. Also es ist nur, nicht nur Camping, mhm. aber genau das Gefühl eben, dass man ein bisschen mehr Flexibilität hat. Ja. Hat uns schon immer taugt. Und eben, da war die Anfänger waren mit Auto, mein Kombi hinten mhm. drin schlafen, mal trotzdem einlegen mhm. und so Sachen. Da war es ein bisschen umständlich, was damit Ja klar. Kommt. Man hat halt trotzdem viel, man braucht halt trotzdem viel Platz. Mhm. Und jetzt haben wir in Eltern entschlossen, dass, dass man sich für die Family so ein bisschen einen Bus zulegen. Mhm. Und mit dem waren wir jetzt zwei Wochen auf Korsika unterwegs.
0: Ah, oh, Nobel, das ja. Genau. Frankreich im Sommerurlaub. Genau. Wie war es?
1: Es war super, also es war ein bisschen ungewohnt, weil eben so viel Platz im Gegensatz zum mm -hmm. Kombi mm -hmm. und auch das mit dem Aufstilldach mm -hmm. haben wir auch dabei und der Küche mm -hmm. und ja, es viel Platz für Gepäck mm -hmm. und es war schon ein bisschen... Also für Semmerl, Mondflösserl, genau, Salzstammerl, für Gepäck, super, perfekt. <lacht> genau und das ist ja ist wirklich ein Luxus mm -hmm. im Gegensatz zum im Autoschlafen mm -hmm. und das macht es halt nur ein bisschen mehr interessanter, interessanter und... Ja, es war ein sehr schöner Ausflug.
0: Hast du Zahlen oder irgendwelche Fakten zum Thema Camping? Wo, wieso ist das überhaupt relevant? Wie kommen wir auf das? Wie kommst du auf das? Wie kommen wir auf das Thema?
1: Ich, ich habe zumindest du, den Eindruck, dass das Camping einen steigenden Trend verfolgt. Mhm. Weil man merkt es allein an die Campingbusse. Also das ist ziemlich schwierig, dass man einen Campingbus findet, der wirklich passend ist. Mhm. Und da war es auch bei uns nicht einfach, wir haben glaube ich ein halbes Jahr wirklich intensiv geschaut, bis mhm. dass wir eben den gefunden haben, Gott sei Dank und, genau, und man merkt es aber, wir wollten ja eigentlich so Campingstühle kaufen und die haben alle ausverkauft. Es gibt sie nicht. Ja, ja. das ist echt der Wahnsinn, also deswegen glaube ich, dass es das im, im Kommen ist, mhm. oder ist es schon im Kommen, es mhm. ist schon da. Und genau, da gibt es ja eben ein paar Fakten, haben wir rausgesucht von statista.com genau. von 2020. Es gibt in Österreich rund 600 Campingplätze, 6 Millionen Übernachtungen, auf diesen Campingplätzen. Und knapp 73.000 zugelassene Wohnwegen und Wohnmobile. Mhm. Und Was das ist schon. Ja.
0: Also das sind Zahlen, ich sage jetzt mal, knapper Prozent der Österreicher hat einen Wohnwagen. Knapper ein Prozent, ein bisschen weniger. 6 Millionen Übernachtungen ist ein Wahnsinn. Und es gibt auch fast 600 Campingplätze. Ich habe keine Erfahrung mit Camping. Keine. Gibt es irgendwas, wo kann ich mich hinstellen? Wie kann ich mir. <lacht> 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 Campingplatz. Julius kämpft gerade mit, mit einer rossbremse die im, im Bus äh, gelebt hat. Aber wir haben sie natürlich nicht vernichtet, sondern einfach freigelassen. Genau. Wo war sie eigentlich, wo ich mir hinstellen kann? Wie weiß ich das?
1: Ja, früher war es so, man hat ein bisschen schauen müssen, also in die Gegenden, wo man unterwegs war. Oder auf Google Maps zum Beispiel, hat man ein bisschen die, die Straße ein bisschen auskundschaften können. Aber seit kurzem gibt es eben, oder seit kurzem wissen wir halt davon, von der App Park4Night. Und da, sind eben, da kann jeder seinen Campingplatz eintragen, seine, seine Stellplätze, also so wildcampingmäßig und auch Parkplätze und mit Bewertungen Fotos dabei. Ja. Das erleichtert es natürlich extrem beim Suchen.
0: Okay, also das ist einfach, ich schaue in die App rein, wo darf ich mich hinstellen, was kostet mhm. das äh, und zack, genau. das geht. Ist das gut oder ist das schlecht?
1: Ja, es ist ein bisschen Segen und Flucht zugleich. Warum? Also für uns als Camper, Camper ist ein Segen, weil mhm. man halt, es ist viel praktischer und einfacher, wenn man einfach schon vorher ein bisschen planen kann, wo mhm. man hier hinfährt und sich die Plätze gleich merken kann. Mhm. Andererseits für die Natur ist leider nicht so ideal.
0: Weil auch beim Campen der Mensch die, die übliche Drecksau ist?
1: Genau, leider sind... Viele Camper sind eher nicht so die, die sauber Männer. Männer und Frauen mhm. und das merkt man halt auch bei den bei die Plätzen dann, die werden dann zum, zum großen Teil verboten, mhm. weil jeder seinen Müll einfach liegen lässt, was ich überhaupt nicht verstehe, weil jeder das hat ein riesen Schlachtschiff und es ist für Ahnung. mich
0: nicht verständlich, grundsätzlich Müll liegen mhm. lassen, ob es Camping genau. ist oder nicht. Und mhm. wir
1: sogar in unserem kleinen Bus, mhm. ich mal, haben auch ein mit mhm. und Müllsäcke und ja. machen dann Recycling und trennen ja. das Ganze. Ja. Also das verstehe ich überhaupt nicht, warum man das nicht einfach machen Nein, kann. das kann ich auch nicht. Und deswegen ist sehr ja ein bisschen, ja, das ist der Fluch halt, Lasten der Natur.
0: Die App ist aber auch nicht immer ganz akkurat, muss man auch sagen. Wir haben das gestern selber erlebt.
1: Man muss dazu halt sagen, das ist der erste camping -Trip. Ich steige mal ein. Ich habe noch nie Campen
0: getan. Ich habe noch, hab noch nie, also ich, hab, ich will nicht sagen, ich habe noch nie im Auto geschlafen, das stimmt nicht. Aber auf einen Trip, der Trip ist nicht allzu lange, wir sind zwei Nächte unterwegs, explizit campen zu gehen, das habe ich noch nie gehabt. Meine Erwartungen waren dreckige und nicht begehbare WC-Anlagen am Campingplatz, mhm. neigere Nachbarn, Schlaflosigkeit, keine Ruhe. Wir sind gestern, haben wir eben auf einem Schotterparkplatz äh, geparkt, da, haben wir, ja, da war kein Campingplatz, das war nichts, das war ein Schotterparkplatz. Wir sind dann äh, den ganzen Tag dort gestanden, waren am Tag über ein bisschen am See und dann in einem Restaurant. Und dann am Abend sind wir zurück und haben dann im Auto geschlafen. In der Früh kommt ein Herr zu uns und mit einer Warnweste. Ich habe mir schon gedacht, wir sind mitten auf der Westautobahn und er hat einen Unfall gehabt und bittet uns um einen Reifenwechsel. Das war aber nicht so. Ja. Wir sind, ja, ob wir da gecampt haben. Nachdem wir gerade einen Kaffee stehen gehabt haben auf dem Ceranfeld und unsere Matratzen und Schlafsuchen weggeräumt haben, war es relativ schwierig zu argumentieren, und dass wir hier nicht geschaut, ja. gecampt haben. Und mhm. ausgeschaut haben wir natürlich auch, wie wir gerade aufgestanden sind, weil wir gerade aufgestanden sind. <lacht> Deswegen haben wir es nicht abstreiten können, ja, ja wir haben da gecampt, aber der, der Security-Bruder war der relativ Richter. entspannt. Er war sehr entspannt, er hat gesagt, ja, ja. puh... Soll man eigentlich nicht da? Es steht auch vor einer Schule, ja, man da muss es genau, man nicht muss lesen. Sagen,
1: es, war, es war ein Schild, aber kann, wir haben es einfach gesehen. Es war nicht irgendwie und ein
0: rotes, riesengroßes Schild, es war ein kleines ja. Schild und wir haben glaubt da stehen jetzt noch Hinweise drauf zum See. Und das haben wir immer
1: einfach Wir haben gesagt. das ganz
0: ehrlich gesagt und er hat gesagt, okay, nein, passt. Ich meine, er hat, das, er hat eh schon fünf andere erwähnt vorher, wir waren weil nicht wir die nicht die Einzigen gell. waren. Hat dann nichts gegeben, aber trotzdem glaube ich, dass man da auch Probleme kriegen kann.
1: Ja, man muss wirklich aufpassen. Also, das war. Ein Glück, ja, dass ja. wir so
0: einen erwischt haben, weil der andere scheißt zusammen und, und gibt da Straf. Genau. Und beim Campingplatz heute ist es so, wir sind danach ein bisschen rumgefahren, waren dann am, am Fuschelsee, der Fuschelsee ist brutal voll, da hat man nichts Gescheites erwischt mhm. und auch nicht wirklich einen Campingplatz, der passt. Und jetzt sind wir am Wallersee und haben da einen Campingplatz erwischt. Das kostet uns 30 Euro die Nacht, das ist völlig in Ordnung. Du bist auf jeden Fall günstiger, definitiv günstiger als ein Hotelzimmer. Mhm. Dreckige und nicht begehbare WC-Anlagen habe ich mir erwartet, wie vorher schon gesagt, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also ich war direkt überrascht. Ich war schon in vier-Sterne-Hotels, wo die sanitären Anlagen nicht so schön waren. Das ist alles sehr, sehr neu hier. Mhm. Schiebetüren, du brauchst nichts angreifen. Es ist wirklich alles fein. Ähm, das war eine Riesenüberraschung für mich vorher, weil ich habe mich wirklich gefürchtet.
1: Ja, das sind ein bisschen die Vorurteile, was man auch
0: hat. Ja klar. Ich bin zu, kurz zu mir, ich, ich bin ein Urlauber, ich mache nur in Hotelsurlaub. Ich habe bis jetzt noch nie gekämmt Ich mache gut. Ich habe nicht nur in Hotels. Ich war vorige Woche war ich am, in, einem, in einer Hütte auf dem Berg, klar. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich jemand, der ein Hotel fährt oder in einer Airbnb, wo ich weiß vorher, wie das bewertet ist. Und deswegen bin ich bei sanitäre Anlagen. ich bin überhaupt nicht pingelig, du kennst mich, ich bin mhm. nicht haglich. Aber ich habe halt einfach glaubt, das ist einfach ein grindiges ein Loch. Ja. Ist es aber nicht, ganz im Gegenteil, es ist wahnsinnig schön und sehr hygienisch. Neugierige Nachbarn, <lacht> definitiv. Was ich jetzt schon sagen muss, ist, dass da halt Leute wirklich. Wir sind relativ spät und unangemeldet kommen wir sitzen, wir haben jetzt da irgendwo einen Platz, was völlig okay ist für uns. Aber da sitzen heute halt Leute, das muss man sich vorstellen, vor ihrem sündteuren Campingwagen, mhm. eingezäunt, weil der Hund darf ja nicht, der Hund darf ja nicht auskommen, der Hund ist mhm. die Priorität. Und dann sitzen sie da ungefähr 450 Meter vom See weg
1: mhm.
0: im Schotten unter ihrer Plane und dann Handy spielen. Das ist schockiert mich brutal. Das schockiert ja. mich brutal. Ja, das eingezäunte ist eine Metapher für. Also, Sie haben einen, ich, einen Grund abgesteckt. Ja, genau. Also,
1: also, also ich nicht, da muss man dann immer, immer Name, differenzieren. Da. Genau, da müssen wir dann differenzieren. Weil was wir zum Beispiel machen, wir, wir bleiben da jetzt nicht fünf Wochen stehen oder so, genau. sondern fahren morgen wieder heim und, und sind auch gestern woanders gewesen genau. und wir fahren ein bisschen um genau. und, und, und wollen ein bisschen was sehen. Mein und du, das, das gibt halt die eh Leute <lacht> und es gibt halt Leute, die Zwei Wochen äh, auf einem Campingplatz stehen und sie einfach keinen Flug. Ja, aber genauso habe
0: ich mir das vorgestellt. Ich habe mir das genauso vorgestellt. Die fahren da, das Kennzeichen ist, mm. ist, ist Südwestdeutschland, mm. Stuttgart in der Nähe, und die sitzen da jetzt fünf Wochen. Die sitzen jetzt fünf Wochen ja. vor ihrem Wohnmobil. Weißt du, wenn ich, wenn, ich, wenn ich am See sitze, mm. sage ich ja. Aber ja. die sind da jetzt extra runtergefahren, dass sie in einem fremden Garten sitzen, ja. nichts tun den ganzen Tag, aus am Handy spielen, Zeitung ja. lesen
1: mm. und. Ich weiß nicht, was. Das ja, ist vorher. überhaupt nichts für mich. Das, sind eben die, die zwei das ist ja Katastrophen. Das kommt ja nicht.
0: Ähm, was ich noch glaube, ist Schlaflosigkeit. Da bin ich gespannt, wie es heute wird. Weil ich weiß nicht, gestern war ich gar geschlafen, oder? Gestern habe ich gar geschlafen. Gestern waren wir aber alleine.
1: Direkt neben dem Bach sogar?
0: Direkt neben dem Bach. Und heute bin ich gespannt, wie laut es da ist. Wie, mhm. wie, wie, wie lange die Leute draußen sitzen. Ich meine, die, von ich vorher erwähnt habe, die schauen nicht aus, als hätten sie wirklich Spaß ja, die
1: Linke, im Leben. Die liegen nee,
0: um, um halb Woche. Bin ich gespannt. Mhm. Und grundsätzlich, dass sehr wenig Ruhe herrscht. Glaube ich jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen. schaut aus, als würde sich jeder um seinen eigenen es Mist kümmern. Es ist jeder auf
1: seinem, auf seinem Platz ein bisschen.
0: genau Es schaut auf jeden Fall so aus, als könnte man doch da ähm, auch sich auf seine eigenen Dinge konzentrieren. Und, wir äh, können da einen
1: Podcast aufnehmen, weil das genau, wir nicht,
0: nicht wirklich laut ist. Genau, wir sitzen ja wirklich tatsächlich im Bus, wo wir auch schlafen und haben das Podcast-Setup aufgebaut. Mhm. Und... Geht der jetzt wieder. geht der Kühlschrank los. Also, wir sind da. Das ist eine komplett native Umgebung. Es ja. ist halt einfach wirklich so: das ist der Kühlschrank, den man jetzt im Hintergrund hat, den brauchen wir fürs kalte Wasser. Wasser. Fürs kalte Wasser in der ja. Früh. Ja. Genau. Also, das ist es tatsächlich. Das ist mein erster Campingurlaub Und ich bin von der ersten Nacht war ich total positiv überrascht, weil wir waren auf einem ganz kleinen mhm. äh, See äh, in, im Salzburger Land. Und heute sind wir da. Da werden wir den See wahrscheinlich nicht mehr sehen. Ja, vielleicht gehen, vielleicht wir, gehen wir mal kurz, wir runter. kurz rein. Schauen wir uns mal an. Und grundsätzlich kann ich aber sagen, die Erwartungen sind übertroffen worden, gerade vom Campingplatz. Ich kann sagen, es ist da wirklich nicht dreckig. Mhm. Es ist völlig in Ordnung für eine Nacht für mich. Es ist wahrscheinlich, würde es auch eine zweite Nacht ausholen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, werde von meinem Urlaubsdings nicht runtergehen und in Zukunft sagen, ja, ich werde jetzt auch Camper. Das ja. ist wirklich gar nichts für mich. Mhm. Auf längere Zeit. Jetzt für unseren Trip ist es das, das Perfekte. Da sind wir unter uns, da mhm. können wir uns breiten. Auf lange Sicht ist nichts für mich, obwohl ich wirklich vom Camping und dem
1: ganzen Drumherum positiv überrascht bin. Mm. Ja, das, man kann so ein Mittelding machen zwischen, um, zwischen die zwei Würden, dass man sagt, man hat einen Bus, mm -hmm. so wie wir haben, halt einen kleinen Bus, mm -hmm. da kann man entweder, wenn's, wenn man einen guten Platz findet, dann kann man dort stehen bleiben, kann mm -hmm. im Bus schlafen, mm -hmm. hat alles dabei, was man braucht. Mm -hmm. Oder man sagt, ja, heute will man wieder in einem Hotel schlafen. Das geht ja genauso. Du kannst ja, mit so dem so. auf dem Parkplatz stehen bleiben, ja, da das ist nicht groß.
0: Geil. Das ist das Gute
1: bei dir. Genau, deswegen also ich persönlich finde das Hybride-System auch ganz super, dass ja. man sagt, man macht einfach beides oder wie es eben wie's passt. passt. Flexibilität ja, genau. haben wir ja wieder. Wie es passt. Ja. Genau.
0: Ähm, was auf jeden Fall wichtig ist, sei es wie sei, egal wie ihr euch entscheidet, wenn ihr aber campen fahrt, äh, wir haben einen Abschlussappell, mhm. ganz wichtig, egal wo, ihr parkt, hinterlasst es, den Stellplatz so, wie ihr ihn gerne vorfinden möchtet. Genau. Also lasst es euch an Dreck nicht liegen, schmeißt keine Zigarettenstumpeln herum, mm. lasst keine Plastikflaschen, falls ihr welche verwendet, äh, we äh, irgendwo liegen, lasst keine Verpackungen liegen, Das ist einfach nicht. Das machen nur Hinterwäldler. Keiner genau. hinterlässt Müll.
1: Und wenn wann man das in Zukunft so, so beibehaltet, dass man heute halt einfach den Müll mitnimmt, dann wird es weiterhin so schöne Plätze genau. geben und genau. das Ganze ist nicht so angespannt, wie es heute. Halt immer mehr wird, weil... Genau, ja. weil
0: es hat natürlich einen Grund, dass man nirgends mehr parken und schlafen ja, darf. Weil die, die Leute sind... Du, ist es, ist es immer gehört. dreckig, mhm. wenn wir da campt, deswegen tragen wir das ab. Genau. Völlig verständlich. Also,
1: kann man, kann man gut verstehen.
0: Genau. Unbedingt sauber bleiben, die, die, die Stellplätze sauber hinterlassen und einfach nichts hinterlassen. Und das ist das, was wir euch noch
1: mitgeben möchten zum Thema Camping. Genau, und da kann ich ja kurz ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Oder nicht aus Erfahrung, aber ich habe es auf Korsika, gehabt, man eben bei der Pack von night App gelesen, bei den Kommentaren, dass die da nicht so sind wie bei uns, zu so sagen, hey, das darfst du nicht stehen, sondern die beschmerzen die wirklich großen Camper ob und so mit Hundefäkalien. Ah. Also das haben hat man auch gelesen bei den Kommentaren oder mit Steinen ah. oder Super. so sagen. Und die, die sind da nicht so simpel Die sind da rigoros. Genau, und deswegen... Also bei uns hat es da nichts gegeben, wir haben immer die Leute gefragt, ob wir da stehen bleiben können, die haben gesagt, ja, sicher, kein Problem, also da ist auch wieder das, man sollte mhm. immer ein bisschen mit Respekt. Kommunikation ist alles. Und dann funktioniert es super Genau. und bei uns hat es nichts abgegeben und es war ein traumhafter Urlaub. Wunderbar, also
0: wir wünschen auch euch in, in eurem Camper oder in eurem Wohnmobil, egal wo ihr hinfahrt und womit ihr hinfahrt, einen schönen Urlaub, mhm. solange ihr auch euren Müll wieder mit nach Hause genau, bringt. Ganz sonst, wenn ihr vorhabt, dass ihr die Umwelt verschmutzt und die Sachen liegen lasst, dann wünsche ich euch keinen schönen Urlaub mhm. und 14 Tage Regen weiter. Genau. <lacht> Danke Perfekt. fürs Zuhören heute.
1: Ja, sehr schönen Abschluss.
0: Wir sind wie immer happy über jeden, der uns zuhört. Wir sind wie immer happy über jeden neuen Zuhörer, über jeden, der schon länger dabei ist und wollen uns wirklich sehr über euer Feedback Gerne mhm. auf Instagram, schreibt äh, uns eure Urlaubserfahrungen. Habt ihr schon einmal gekämpft? Nein, habt ihr es vor? Und ähm, wenn ja, wo geht's hin? Mhm. Slide in our DMs, wir freuen uns wirklich sehr.
1: Und wir haben noch einige Aufnahmen von unserem Urlaub noch. Genau. die, Post wahrscheinlich. die wahrscheinlich kommen auf auch auf Instagram. Genau und. Ja, das war's. Das war's okay.
0: wieder für heute. Wir wollen eure, äh, eure Ohren nicht länger strapazieren. Mhm. Und deswegen sagen wir danke fürs Zuhören und danke. freuen uns auf die nächste Folge Deep Sky Talk, wo wir mit euch gemeinsam wieder einen Blick in die Sterne werfen. Ciao. Ciao.